0: Quem conversa com a gente agora é o presidente do PT São Paulo, o deputado federal Kiko Seleguim. Bom dia, deputado. Bem-vindo ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, Amanda. Bom dia aí aos nossos internautas. É um prazer estar com vocês aqui.
0: A gente estava falando aqui dessas obras em São Paulo, daqui a pouco a gente vai retomar esse assunto, muito importante também falar das eleições no Estado, mas eu queria falar do nascimento do Partido dos Trabalhadores, né? que são setores populares que têm essa conquista, que fundam o partido a partir dessas demandas também do povo trabalhador. Qual a importância do PT, deputado, é... ter sido fundado por trabalhadores e qual é a relevância para a democracia e para a busca de direitos?
1: Bom, o PT... Ele foi algo inédito na democracia brasileira, na política brasileira, porque foi um partido fundado a partir de anseios, como você disse, de trabalhadores que eram desassistidos pelas ações governamentais. Ou seja, não foi um partido fundado a partir de um interesse regional, como se é tradicional no Brasil, do tamanho que é. Enfim, também não tão pouco um partido formado por um grupo de parlamentares em função de um projeto particular, vamos dizer assim. Foi um partido que nasceu é, uma conjuntura onde os trabalhadores estavam sendo asfixiados pelo arrocho salarial, pela inflação, pela falta de liberdade de organização, né, pela luta pela, é, pela democracia, por isso ele tem esse grau de representatividade. E Por isso, nesses últimos 40 anos, foi quem pôde oferecer ao país um arcabouço de lutas, de conquistas, que pôde melhorar a vida do povo brasileiro de um modo geral. Desde a luta por liberdade, pela democracia, mas também a luta pela inclusão dos anseios dos trabalhadores, da população mais carente, do orçamento. Seja ela a população que vive no campo, seja ela que vive nas cidades.
0: Deputado, eu queria falar também, a gente estava comentando agora, né, dessa, da, das obras prometidas, aí, é, é, uma demanda antiga do povo do, do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Eu queria que você falasse também desse legado dos governos do PT para o Estado, para São Paulo. Como é que o, os governos petistas né, é, contribuíram com o avanço do Estado de São Paulo?
1: Bom, nesse período, na década de 80, 90, anos 2000, pelo existência do Partido dos Trabalhadores, nós já governamos quase todas as principais cidades do Estado de São Paulo. Teve um período, inclusive, no governo de 2012, 2016, que o PT governava mais de 60% da população de São Paulo. E nós governamos a capital, que é um terço de grandes cidades como São Bernardo, Carapicuri, Osasco, Guarulhos, São José dos Campos, if. então é, essas experiências de governo, de governos petistas, geraram grandes marcas que foram adotadas por cidades no país inteiro, como é o caso do orçamento participativo, renda mínima, o vai e volta, que é o programa de transporte escolar, né? a política de integração de transporte coletivo. Então, essas experiências em prefeituras importantes, cidades grandes, médias e pequenas, podem oferecer um conjunto de políticas que foram adotadas ao longo desse período em outras tantas cidades. Então, essa contribuição de gestão mostrando que mesmo... Com o um orçamento municipal, que não tem o poder de mudar é, os mecanismos econômicos, de empregabilidade, a gente pode oferecer oportunidades para que a população mais desassistida, desassistida tivesse oportunidades nas áreas de transporte, educação, saúde. E isso foi se consolidando na medida em que o PT foi construindo essas marcas, foi preparando os nossos quadros, foi preparando a nossa formulação política para que, quando nós chegássemos à presidência da República, o que aconteceu? em 2003, a gente pudesse levar essas experiências todas a nível uhum. nacional. Né? E essas marcas todas, não preciso dizer o quanto mexeu, né com a vida de milhões de brasileiros que ascenderam a classe média, que saíram da miséria. Né? O Brasil teve uma política industrial ativa, ou seja, na construção de navios, na exportação, na, na, na modernização do seu agronegócio, enfim nesses anos todos que o presidente Lula, o presidente Dilma, à frente do nosso país.
0: E esse ano a gente tem novamente né, eleições municipais em todo o país. Né? Como é que estão os preparativos para as disputas dessas eleições é, em São Paulo e os maiores desafios também para o PT? Você mencionou que 60% né, do Estado foi governado, chegou a ser governado pelo partido para retomar esses espaços nas prefeituras e nas câmaras municipais.
1: Olha, Mandão, o partido está se organizando sob a lógica da conjuntura da área de 2022. Necessariamente a gente vai fazer a disputa na sociedade, em muitos dos casos, em parceria com os nossos aliados. Aqui em São Paulo, o maior exemplo disso é a capital do Estado. Nós vamos apoiar um candidato só, inclusive, nós estamos aqui muito animados, porque essa, essa iniciativa é, contagiou tanto a nossa militância, tem contagiado aqui a sociedade, que fez com que a nossa ex-prefeita Marta Suplicy voltasse a integrar o nosso partido tem um grande ato de filiação na sexta-feira aqui em São Paulo, com a presença do presidente Lula, dos nossos principais dirigentes, da presidente Iglesi, das nossas principais dirigentes nacionais, porque sela esse pacto que talvez seja é, um marco que a disputa contra o bolsonarismo, independentemente qual o partido que encabeça a aliança neste momento, nessa conjuntura, assim como foi em 2022, o nosso, a nossa grande prioridade é o um enfrentamento ao Bolsonaro, porque o bolsonarismo mostrou é, o, o, a capacidade que ele tem de desajustar institucionalmente é, o nosso país, né, de flertar uhum. com é, a antidemocracia, de flertar com um Estado que desassista as pessoas mais carentes, que flerte com um Estado que não tem a Plano Nacional de Desenvolvimento. Então, aqui em São Paulo, a gente está é, priorizando alianças no qual nos coloca em condição de derrotar o bolsonarismo. Ora, o PT na cabeça. Né? O que vai acontecer, por exemplo, em Campinas, em Guarulhos, em São André, São Bernardo, Osasco. ora com aliados à frente do projeto, mas compondo e, e, e construindo junto uma agenda que tenha essa, essa, essa vertente. Ou seja, a prioridade em poder derrotar o bolsonarismo e institucionalizar políticas que garantam que a população mais carente esteja na pauta do orçamento público.
0: Muito bem, aqui o Éder Lambu, é, diz, estamos juntos nessa luta, Kiko Seleguin, deputado federal, ele cita também o Maurício, deputado Maurício, estadual aqui também, Sérgio Carvalheiro, lá de Franco da Rocha, deixa aqui também uma saudação e um abraço, pro, diz aqui meu deputado federal, Kiko Seleguin, é, Lídio Santos também aqui, acompanhando a, a entrevista diz, deputado, melhor está por vir a Jona Dark do Espírito Santo dizendo, bom dia Kiko Taubaté tem jeito sim olha só, e o Alberto Quironi pergunta se dentro das propostas né, para as prefeituras no estado de São Paulo é a tarifa zero de ônibus ou a questão da mobilidade, se isso está presente
1: Amanda, isso virou uma pauta é, de todo o país, direito à cidade a gente tem um dado bastante assustador aqui na cidade de São Paulo, que 40% das pessoas que têm consultas agendadas não conseguem comparecer ao médico porque não conseguem se locomover até ela. Portanto, a nossa luta de fazer com que o transporte, que já está na Constituição como um direito é, social, agora tem a condição de financiamento a, a nível nacional. Porque algumas cidades que já implantaram têm uma realidade econômica completamente. É, diferente de outras e, portanto, conseguem adotar esse tipo de política. O nosso esforço, obviamente, é pautar isso no processo eleitoral e fazer com que essa seja um compromisso da esquerda brasileira, obviamente, mas que a gente pautando isso, provoque a todos os candidatos a prefeito e vereadores assimilarem aos poucos essa pauta e fazer com que a gente consiga transformar isso num direito real do povo brasileiro. Porque o transporte é caro, ele é complexo, as cidades estão cada vez mais inchadas, né? a população expulsa dos centros onde tem os serviços públicos e emprego, pela pressão do preço do mercado imobiliário, de modo geral, então a tarifa zero e subsidiada, ela se mostra como uma alternativa para que as pessoas passem a ter direito à cidade e usar, obviamente, tudo aquilo que ela pode oferecer de bom. creio que esse vai ser um grande tema, assim como o tema da segurança pública, como o tema da formação profissionalizante para preparar melhor os nossos jovens para ter oportunidade no mercado de trabalho, enfim, é o PT se organizando, né, mostrando o seu legado, mas principalmente a sua capacidade de se reinventar e oferecer um cardápio de possibilidades de políticas públicas à luz dos novos desafios, né, para que a gente seja criativo, altivo e possa convencer o eleitorado que nós somos sim a melhor alternativa em cada uma das cidades que a gente tem projeto político.
0: Muito obrigada pela entrevista, deputado. Bom trabalho aí, vai, não vai faltar trabalho agora em 2024, não. preparando essas eleições, cuidando aí do PT no Estado. Muito obrigada por estar com a gente aqui mais uma vez.
1: Amanda, eu que agradeço o carinho também de todo mundo que participou aí, com as mensagens, com a torcida, com as observações. Dizer que é um prazer poder estar aqui com vocês, conte sempre conosco. Um grande abraço.
0: Abraço, obrigada, deputado.